0: Vader, we danken u dat we zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. Dank u wel dat u ons dat woord geeft. Wat is tot bemoediging, tot ondersteuning, versterking. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten rondom dat woord. Dank u wel dat u ook met hen bent die wat verder weg wonen en met ons verbonden zijn. De studies nauwgezet volgen. Vader, we danken u voor de belangstelling die ervoor is. We danken u voor... De goede opkomst ook hier in deze huiskamer. We danken u dat u dat geeft. We danken u dat we op u mogen zien. Wetend heer dat u alles in uw hand heeft. Ook deze avond. Dank u wel dat we mogen bidden om de leiding en wijsheid door uw geest. Vader dat we dat woord goed mogen verstaan. En daar stap voor stap doorheen mogen gaan. En zo ontdekken wat ook voor ons persoonlijk leven van belang is. Vader dank u wel dat het allereerst gaat om... ...wat het belang van uw Zoon is... ...het belang van Christus Jezus... ...en vader daar willen we ons leven op aanpassen... ...we danken u dat u... ...ons in die richting heeft gezet... ...dat we leden zijn van het lichaam van Christus... ...we danken u dat we in deze tijd leven... ...u heeft ons op deze plaats... ...in deze tijd neergezet... ...en we zien uit naar de bazuin... ...we danken u dat... ...dat spoedig zal zijn vader en... ...we zijn begaan met ieder die... ...pijn lijdt, moeite heeft ouder is geworden of oud we danken u dat u ook daarin in die dagen nabij bent we danken u dat we zo deze avond vader in uw hand mogen weten, leidt ons ook in het luisteren met ons hart dat we de gedachten die we hebben opzij kunnen zetten en ontvankelijk zijn voor uw woord vader wilt u dat geven, wil ons zo opbouwen en mag het zijn tot bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, amen Goed, ik wilde graag met u lezen uit Filipense 2 en dan doen we vanaf vers 12. Vers 12, dat is dan weer even een, zeg maar een, een apart stukje tot en met vers 16 wil ik dan even met u lezen. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werk je eigen redding... Met vrees en beven uit, want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, nog mij vergeefs inspanden. Even tot zover. En we zien hier die uh, op de eerste dia de bekende woorden. Want God is het. Daar gaat het allemaal om in dit stukje. God die werkt in en door de gelovigen. We zijn gelovigen. Geroepene van het lichaam van Christus. Geroepene door God. En dat is uit het evangelie van de apostel Paulus. Die geroepen werd om dienstreizen te maken, om het zo maar te zeggen. Door dat toenmalige werelddeel, ook Griekenland, Filippi kwam hij terecht. En daar is die Filipense gemeente uit ontstaan. U weet wel, dat begon allemaal met Lydia, onder andere de purpenverkoopster. En dat had iets koninklijks natuurlijk in zich. En dat is natuurlijk ook al een hint. Purper is de kleur van de koningen Uh, en uh, dat heeft natuurlijk al iets in zich van het regeren en dat is natuurlijk niet alleen aan Christus gegeven, maar die deelt dat dan ook toe aan Israël, dat als volk zal regeren op aarde, dat is nog toekomstmuziek, maar dat gaat zeker komen. En wij als leden van het lichaam van Christus zullen als voltallige gemeente samen met Christus ook een regeerdersplaats innemen, maar dan boven, te midden van de hemelingen. Dat is waar Efeze ons naartoe heeft verwezen, om het zomaar te zeggen, dat is onze positie. We zijn ook met hem gezet, te midden van de hemelingen, hè, in en met Christus Jezus. We hebben die plaats boven ontvangen en daarom zijn we ook burgers van het domein in de hemelen. Hè. Dat behoort ons toe. Dat is wezenlijk... Bij ons. En dat is een onbekende boodschap voor heel wat gelovigen die in de toekomst menen dat zij dan wel in de hemel komen, maar wat zij daar gaan doen is veelal onduidelijk. Paulus geeft daar duidelijkheid in, in zijn brieven, en onder meer heel duidelijk in de Efezebrief: Dat dienstbetoon van de gemeente is niet alleen nu op aarde, zolang we hier nog zijn, maar dat eindigt niet als de bazuin klinkt. Ik zou bijna willen zeggen, dan begint het pas echt goed. En dan zijn we te midden van de hemelingen. En daar, dat noemen we dan de hemelse bediening. Dat klinkt abstract natuurlijk, dat weet ik wel. Dat klinkt abstract. Maar denk erom dat het straks heel concreet is. Alleen het is moeilijk voor ons te pakken omdat het geestelijk is. We krijgen dan te maken met onzichtbare machten en krachten. Die wij nu niet kunnen zien. Maar daar daar hebben we nu al mee te maken trouwens. Dat weten we zeker. Dat is onze geestelijke strijd om het zo maar te zeggen. Maar in de toekomst krijgen we daar volledig mee te maken. Dus dat dienstwerk, waarover gesproken wordt ook in de Filipense brief, uh, strekt zich dus niet alleen uit nu hier op aarde. En dat is zeer leerzaam voor ons loopbaan nu hier op aarde, zeker. Maar het is ook leerzaam voor onze toekomst in het van de hemelingen. En dan krijgt die, ook die Filipense brief een wat diepere dimensie, hoop ik, voor u. En dan gaan we nog meer beseffen wat het betekent dat God het is die zowel in ons het willen als het werken bewerkt. En dat zal straks te midden van de hemelingen helemaal zo zijn. Helemaal, volledig, compleet. Omdat we dan geen last meer hebben van tegenstribbelend vlees. En we hebben dan wel last van tegenstribbelende machten. Maar dat hebben we nu al. En dat is dan wel de ideale situatie. Want daar te midden van de hemelingen worden we volledig beheerst door geest. En zullen wij ook volledig die inwerking van God ervaren, dat we eigenlijk ons volledig onderschikken aan wat hij dan van ons wil. En op welke plaats hij dan ook ons zet, te midden van die hemelingen daar, of aan het werk zet, ja, dat is aan hem en dat zullen we dan wel ontdekken. Maar dan zal hij ons ook daarvoor de kracht geven en de woorden en de communicatiemiddelen om het zomaar te zeggen, om met die hemelingen te kunnen communiceren, om daarmee te kunnen omgaan. En dat is, denk ik, heel belangrijk. Dat we dat ook goed beseffen, hè. Dus niet alleen nu op aarde, tijdens onze aardse loopbaan, om het zo maar te zeggen, maar zeker ook straks te midden van de hemelingen. God is de inwerkende, dat staat er eigenlijk in het Grieks. God is de inwerkende. Het is niet alleen werken, het is niet alleen dat hij het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt, Maar er staat een woord dat betekent letterlijk inwerken in het Grieks. En dat is dan eigenlijk dubbel op, want er staat in vers 13, die in jullie, zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen, bewerkt. En er staat er een sterretje bij, een asterisk, zoals dat heet. En dat betekent dat het niet het letterlijke trefwoord is, want dat is eigenlijk inwerken. In het Grieks en ergeo. Dat is voor degene die het in het Grieks willen controleren. Dat staat er. Dus in jullie inwerken. Dus dat is heel sterk gezegd. Hè? En dat is wat God doet. En dit is een van de hoogste uitspraken. De, eigenlijk de hoogste uitspraak over de werkzaamheid van God in de gelovigen. En uh, ja, dan kun je eigenlijk geen kant op. We hebben de vorige keren nagedacht over of wij dan wel een vrije wil hebben. Nou, dat, uh, dat is dan. Uh, nu kan ik dat kort samenvatten. We hebben geen vrije wil, natuurlijk niet. Wat verbeelden we ons wel? Hè? We zijn schepselen en we zijn klei. In de hand van de pottenbakker. We leren de kinderen zingen. Maar als we later opgroeien tot uh, grote mensen... dan hebben we nog veel moeite mee hoor. Dat wij klein zijn en dat hij de grote pottenbakker is. En dan stuurt hij ons wel eens even de kant op. Of dan zet hij ons wel eens op een plek... wat misschien ons niet zo bevalt. Maar het kan best zijn dat dat nou juist die plek is... waar hij ons hebben wil. En daar, in die plek, leert hij ons ook het nodige. En zijn zijn handen bezig, werkend in ons leven... om ons te maken tot dat instrument... Denk aan de pottenbakker, die maakt een kruik En die, die wordt precies zoals de pottenbakkers handen die klei vorm geven. Nou, zo geeft God ons leven vorm, vormt hij ons met zijn handen. Dat zijn weliswaar onzichtbare handen, maar het voorbeeld is duidelijk, denk ik. Hij vormt ons in zijn handen, natuurlijk tot het beeld van zijn zoon, zeker. Dat geldt voor ons allemaal. Maar op die plek waar hij ons zet, daar leren wij in de praktijk wat het is om op vader te vertrouwen. En, komt, en als het er heel erg op aankomt, ja, dan kunnen we vaak nog maar één ding doen. Dat is omhoog kijken naar hij die nabij is en op de juiste tijd ook die kracht geeft die nodig is in die situatie. En dan leren we ook dat het helemaal niet meer zo belangrijk is. Dat leren van de apostel Paulus in de Filipense brief. Dat het ook helemaal niet belangrijk is eigenlijk ten diepste in welke situatie wij zijn. Of het nou armoede is of rijkdom of we nou in verdrukking zijn of dat het even wat minder druk is. Eigenlijk... Voor Paulus had geleerd om in alle omstandigheden, had hij geleerd om tevreden te zijn. Maar dan echt tevreden in de goede zin van het woord. Dat God hem op die plaats zette en dat dat dus genoeg is. En dat God dan ook op die plaats die kracht geeft die nodig is, die genade geeft. En dan kon Paulus ook later zeggen, in de Korinthebrief bijvoorbeeld. Ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Ja, en dan is er natuurlijk die God die ook Paulus vormde tot dat instrument wat hem voor ogen stond. En, en is het is geweldig, hè, dat we Gods plan mogen kennen, zoals op deze dia ook staat. Alles is in zijn hand. Hè, dat is een mooi plaatje zo. En God, en er staat onder, God gaat door tot iedereen gevonden is. Ja, dat is ook zo. Al het verloren wordt gevonden, hè. Als wij verloren zijn, dan is God ons kwijt in zekere zin. We zijn in een verloren toestand, maar God zal ons vinden, zeker wel. En zo kwam de zoon des mensen ook te midden van zijn volk om te zoeken en te redden wat verloren was. En die missie slaagt glansrijk hoor. Kijk, als de zoon, de zoon met een hoofdletter aan het werk gaat... ja, dan, dan gaat de missie wel slagen hoor. Ook al lijkt het ogenschijnlijk in eerste instantie niet succesvol... maar dat is dan Gods plan... En later wordt het een doorslaand succes, om het zo maar te zeggen, want God gaat door totdat iedereen gevonden is. Dat wil zeggen, hij zet zijn zoon in totdat het plan compleet is, totdat allen gevonden zijn, totdat die tweede dood opgeheven is en allen levend gemaakt zijn. Iedereen, zeg je, alle mensen, ja zeker alle mensen, dat staat er. Het is niet zo moeilijk, het evangelie van Paulus, maar ja goed, het is ook weer geen evangelie naar de mens en dan wordt het wel weer moeilijk voor mensen hè? Want wij willen graag natuurlijk zelf iets in te brengen. en Ach, dat weten we allemaal wel. Dat is allemaal gelaten brief. Het kruis maakt er een eind aan. Al onze eigen inbrengen, al onze eigen willen en kunnen enzovoort. Daar maakt het kruis een eind aan. En daarna kunnen we alleen nog maar leven uit zijn hand. Uit de kracht die hij geeft. Ja, dat is uh, in korte lijnen de grote wat God doet. God is het die zowel het willen als het werken voor... Zijn welbehagen bewerkt. En als u kijkt in uw concordante tekst... dan ziet u dat het woordje zijn dun gedrukt is. Dus dat staat niet zo letterlijk in de tekst. Want dan had er autos in het Grieks moeten staan... maar dat staat er niet. Er staat er gewoon een lidwoord. Dat ziet u aan het puntje voor welbehagen. Dan staat daar een lidwoord. Dus eigenlijk als je het heel letterlijk wil vertalen... dan staat er voor het welbehagen bewerkt. Maar omdat God hier aan het werk is is het eigenlijk wel duidelijk dat het gaat voor zijn welbehagen bewerkt. Eigenlijk kun je niet aan die conclusie ontkomen, dat het daarom gaat hier in deze tekst. God is het die in jullie voor zijn welbehagen bewerkt. Dat is heel mooi, dat hij zijn plan uitwerkt, en dat is zijn welbehagen. Dat is mooi, hè? Dat is... uh, wat hem voor ogen staat. En uiteindelijk is dat zijn welbehagen. En waar wij over struikelen is. Dat God gedurende zijn plan. Dingen gebruikt. Om het zo maar te zeggen. Die wij helemaal niet verwachten. Want wij zijn traditioneel opgevoed met een heel verkeerd godsbeeld. Wij zijn opgevoed met het beeld dat God uitsluitend. Een goede God is die aan de goede kant staat, om het zo maar te zeggen. Dat daar tegenover een kwade macht is. Duisternis, de tegenstander. Maar dat is een Zoroaster-religie-filosofie. Dat is niet Bijbels, dat is filosofie. En. Dat er dan een kwade, donkere macht zou zijn waar al het kwaad vandaan komt, hè? hoe je dat dan ook maar noemen wil, de Satan of de tegenstander of de slang of uh, wat dan ook. En die strijden dan met elkaar en dan moeten wij aan de kant van het licht gaan staan, aan de kant van God, van het goede en dan strijden wij voor het goede tegen het kwade zo. Nou, u kent die hele gedachtegang wel, hè? maar dat is allemaal menselijke heidense filosofie die niet uit de Bijbel komt, maar die komt uit een grote... Ik kan niet zeggen duim, want dan hebben we het over een geest, hè? dus die heeft geen duim, die heeft geen letterlijke handen, maar dat komt uit een bepaalde kant, hè? De, uit welke hoek de wind waait, om het zo maar te zeggen. Maar het is welbehagen, hè? God werkt het uit voor zijn welbehagen en, en om dat welbehagen te, te bereiken, zijn welbehagen, hè? het welbehagen van zijn wil heb ik het dan over, daarvoor zet hij in zijn plan grote stappen en zet hij ook bij gelegenheid zelfs de tegenstander in. En zelfs het kwaad. Maar dat is geen doel op zich. Maar het is een middel om het doel te bereiken. He? Zoals in Prediker 1 staat, u kent die woorden wel. Dat God geeft aan de mensen de ervaring van het kwaad om hen daarmee te verootmoedigen. En dat is hun welbehagen. Want uiteindelijk komt iedereen bij God terecht. Dat is het einddoel. He? Je moet kijken vanuit het einddoel om te begrijpen hoe het proces ...in stappen gezet wordt. Dus als je vanuit het einddoel gaat kijken... ...kijk, God wordt alles in allen... ...daar gaat hij komen... ...en om dat te bereiken... ...heeft hij in dat proces, in dat plan... ...heeft hij middelen nodig om dat te bereiken... ...en zet hij het kwade in, onder andere... ...en zelfs het boze of de boze... er staat toch in Jezaja 54... ...ik heb de verderver geschapen om te vernielen... ...ik heb de verderver geschapen, zegt God... Om te vernielen. Dat kan hij zeggen omdat hij God is. En hij neemt zelf daar volledige verantwoordelijkheid voor. God draagt alle verantwoording voor al die dingen die gebeuren in de schepping. Wij niet. Maar God kan die verantwoording wel dragen. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. Maar God wel. Maar God is veel en veel en veel groter dan dat wij zijn. En hij kan die verantwoording volledig dragen. En daarom kunnen we ook zeggen, kijk, God is verantwoordelijk voor het kwaad wat gebeurt in de wereld. Als in Jezaja 45 staat, vers 7, dat Yahweh, die spreekt daar zelf door Jezaja. En dan zegt hij, ik ben het die het goede maak en het kwade schep. Dat zegt God, dat zegt Yahweh. Hij is de schepper van het kwaad. En dat kan hij doen, he, ro, dat is het Hebreeuwse woord voor kwaad, reish ayin, dat is het Hebreeuwse woord voor kwaad. En hij zet dat kwade in om zijn doel te kunnen bereiken. En dat is ook in ons leven, als het in ons leven gaat door pijn, het hetzij lichamelijk, het hetzij psychisch, het hetzij geestelijk, dat kan allemaal gebeuren. En dat is moeilijk als je daar doorheen moet, maar besef dat in die pijn in uw leven, daar is God verantwoordelijk voor, uiteindelijk hè. En dat doet Hij niet om u te plagen of wat dan ook. Nee, dat zijn stappen die Hij zet ook in ons persoonlijk leven om te komen tot zijn doel. En denk erom dat de Heer Jezus Christus door een enorme pijn is gegaan, door enorm lijden is gegaan. Dat lijden was een noodzakelijk kwaad, want het was een groot kwaad dat de zondeloze zoon aan het hout werd genageld. Dat was een groot kwaad. Maar dat was noodzakelijk opdat God daarmee zijn doel zou kunnen bereiken. En zo op die manier is God wel degelijk de schepper van het kwaad en zet hij in de overpriesters en de schriftgeleerden, Pilatus, Herodes en al diegenen die daar een rol in speelden, dat zet God allemaal in om dat doel te bereiken. Ja, en dan zegt u ja, maar dan blijft er eigenlijk niks over van de mens. Klopt, klopt, ja er blijft niks over van de mens dat zijn allemaal instrumenten in die grote handen van God die het ook maakt, kan maken omdat hij God is dat een boze geest van Yahweh zo staat het in Samuel dat een boze geest van Yahweh zal verschrikten en als u andere gelovigen die teksten in de Bijbel laat lezen dan zeggen ze misschien wel, nou dat geloof ik niet Terwijl ze het gewoon lezen in de Bijbel. Het staat allemaal in de Bijbel, hè, deze dingen. 1 Samuel uh, 14 of 15 was dat, geloof ik. Een boze geest van Yahweh verschrikt verschrikte koning Saul. Nota bene. God is daar verantwoordelijk voor, ja. En daar speelde natuurlijk nogal wat. Saul had het woord van Jahwe verworpen. En dat neemt Jawé natuurlijk hoog op. En zo is het steeds, als mensen dat woord verwerpen, ja, God neemt dat hoog op. En hij uiteindelijk al die stappen die hij zet, en net ook dat, 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 dat volk wat weerspannig is, waar God nog dagelijks zijn handen naartoe uitgestrekt houdt. Dagelijks zegt Jezaja 65, vers 2, in Romeinen 10, vers 21 wordt het in geciteerd. Dagelijks strek ik mijn handen uit naar een tegensprekend volk. Dat is het volk Israël. Want God heeft het lief en hij is verzoend. Hij strekt zijn verzoenende handen uit naar dat volk. Dagelijks. En dat neemt niet weg dat die weerspannigheid van het volk er nu moet zijn. En die weerspannigheid gaat natuurlijk verder dan alleen het volk Israël. Dat betreft in feite de hele mensheid. Alle volkeren. Maar dat is uiteindelijk opdat God over allen, Romein 11, vers 32. Opdat God over allen barmhartig zou zijn. Kijk, dat is zijn einddoel. En dat op weg daarnaartoe er weerspannigheid is, ja, wie heeft dat toe besloten? God. God, heeft allen onder, wie? God. God heeft allen onder de weerspannigheid besloten. Ingesloten staat er dan. Om zich uiteindelijk over allen te ontfermen. Kijk aan het eind komt die ontferming, komt die barmhartigheid. Dat is, dat is het laatste woord. Hè? En op weg daarnaartoe is er weer spannigheid. Inderdaad, ja, die harde nek. Hè, dat heb ik vorige week heb ik dat aangewezen. Hè? Of uh, de vorige keer. Hè? Waar dat zit, die harde nek. Dat zit hier van vanachter. Hè? Die, uh, en die nek die wil dan niet buigen. Dat is hardnekkigheid. Dat is weer spannigheid. Maar dat is totdat, totdat God zich ontfermt. Totdat God barmhartig is. En uiteindelijk is hij over allen barmhartig. En zo kunnen we gaan verstaan, beginnen we een beetje te begrijpen hoe God werkt in zijn plan. En dat zijn dingen die in de schrift staan. We citeren de schrift. En dat is voor mensen vaak niet te begrijpen. Kijk, voor zijn welbagen. Dat is een heel mooi woord in het Grieks. Dat is eudokia. Daar hadden we vroeger een ziekenhuis van, geloof ik, in Rotterdam. Rotterdam. Maar dat is er niet meer inmiddels. Maar kijk, dat woord Uidokia, dat, uh, dat betekent uh, welbehagen. Hè? Maar wat betekent nou welbehagen? Even, even weer talen. Hè? Dat is vaak voor ons toch een beetje moeilijk. Woorden verouderen snel. Dat betekent welgevallen hebben in. Of een gunstige mening hebben over. Hè? Uh, iets aangenaam bejegenen. Welbehagen hebben Dat is het Hebreeuwse woord Ratsa. Daar komt ook het woord ratzoon rad, ja, vanaf. En dat wordt in de schrift ook regelmatig gebruikt. Hè? En wordt duidelijk waarin God dan welgevallen heeft, welbehagen heeft. Nou kijk, wat is nu of waarin is nu Gods welbehagen? Hè? Want we denken na over de tekst voor zijn welbehagen. Hij werkt het allemaal uit voor zijn welbehagen. Wat is dat? Nou er wordt heel vaak natuurlijk vanuit God gezien. En waarin heeft God nu een welbehagen? Dat is in zijn zoon. Want dat woord gebruikt hij als de Heer gedoopt wordt door Johannes de Doper in de Jordaan. U weet wel, toen er een duif op hem neerdaalde, de heilige geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer. En een duif, dat spreekt van zwakheid... Van argeloosheid. Dus van. Ja, argeloos, wat is dat? Dat is uh, dat je geen kwaad. uh, Dat er geen kwaad achter zit, zeg maar. Dat je ook geen kwaad vermoedt. Maar dat er ook geen kwaad achter zit. Dat er geen dubbele bodem is. Dat er geen. uh, uh, gekunsteldheid is. Er zit geen kunstje in of achter. En dat is wat de duif onder andere voorstelt. Argeloosheid, onschuldigheid. En ook uh, heeft het te maken met offers. Want de. Israëlieten konden in de offerdienst ook duiven brengen als offer. Dus dat had ook te maken met offer, offeranden. En dat uitgerekend dus de duif als een symbool neerdaalt op de Heer, wilde zeggen dat de Heer nog niet nu kwam in kracht en om zijn koninkrijk als koning met kracht te vestigen. Nee, nu zou de bediening van de Heer zich gaan kenmerken door ongekunsteldheid, oprechtheid en door Offerande. Hij was zijn uh, dienstbetoon was ook een offer voor God. Hè? Hij was een, en zo is het ook met ons. Hè? Want dat is natuurlijk met ons ook zo. Wij stellen onze lichamen tot een levend, heilig en God, daar hebben we het weer, welgevallig offer. Offer, let op het woord offer. Hè? Dus het betekent dat je je geeft hè? dat je daarin helemaal opgaat. En dat God voor de Heer, zeer zeker. Hij zou het grote zondoffer tot zonde gemaakt worden. En dat kenmerkte dus zijn bediening tot en met het kruis. Vandaar die duif. Daar denken we misschien niet altijd aan als je zo zo'n duif dan... Als dat gebeurt. Hè. Maar vanaf toen werd hij bekrachtigd door de heilige geest voor zijn bediening. En het eerste wat gebeurde was dat hij geleid werd door die geest in de wildernis. En dan was hij dan 40 dagen en dan werd hij... Prompt verzocht door de diabolos, door de tegenwerker, de verzoeker, de beproever. Indien je Godzoon bent, verander deze stenen in broden. Maar het was de tijd niet. En daarom verwees de Heer steeds naar de schrift. Er staat geschreven, dat was zijn tegenmiddel tegen de aanvallen van de tegenwerker, die heel subtiel waren, geestelijk. En daarvoor gebruikte de Heer die woorden van God in zijn wapenrusting, om het zo maar te zeggen, om die aanvallen van de tegenwerker ook te pareren, om die te bestrijden. En dat gebeurde ook in uh, Matthäus 12. Hè? Laten we het even met zoeken. Ik heb een aantal teksten natuurlijk op deze dia gezet, om aan u te laten zien dat in de Schrift dat op diverse momenten duidelijk betuigd werd. Dat God welbehagen heeft in zijn zoon. Dat is natuurlijk geweldig. Deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is natuurlijk geweldig als dat gezegd wordt. Matthäus 12. Kijk en er werd. Door wat hij deed en door wat hij sprak werd er alweer een moordaanslag op een beraamd. Dat zegt Matthäus 12 vers 14. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Dus ze hadden niets minder dan hem ombrengen op het oog. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. Toen nog wel hè? hij genas hen allen. Dat was toen nog net om het zo maar te zeggen. En hij gebood hun streng dat zij niet zouden bekendmaken wie hij was. Ook weer merkwaardig, hè. Hij genas allen en toch zei hij mondje dicht. Niet vertellen wie ik ben. Want de schade wisten, de menigte wist wel dat hij de Messias was. Dat bleek uit wat hij deed. En degene die de schriften kende, bijvoorbeeld de profeet Jezaja, die wisten dat hij zou komen en dat hij zou genezen. Dat hij wonderen en tekenen zou doen. En dat dat het signaal zou zijn, dit is de Messias. Dat wisten ze, maar ze mochten het niet bekendmaken. Waarom niet? Omdat het de tijd nog niet was. En daarom sprak hij later, in het volgende hoofdstuk, ook tot de menigten in gelijkenissen. Weet u wel? Het hebben we al meerdere keren gememoreerd, hè? Maar het wordt in... Helaas wordt het vaak in zondagscholen en dergelijke anders onderwezen, maar gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. Niet om dingen te openbaren. Ja, vers 17 staat dan op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja, toen hij zei dus toen werd het vervuld en later komt er nog een definitieve eindvervulling om het zo maar te zeggen zie mijn knecht die ik uitverkoren heb mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de naties het gericht verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het gericht uitvoert tot de overwinning en op zijn naam zullen de naties hopen. De Messias, hij zou komen, mijn knecht, waarvan, dit is Jezaja 42, hè, wat hier geciteerd wordt, door Matthäus, opdat vervuld werd dus door de profeet Jezaja, He, dat was dus niet Duitero Jezaja, maar het was gewoon Jezaja. Even als voetnootje erbij. Zie mijn knecht, die ik uitgekozen heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel welbaar geeft. En als je dit aan de schriftgeleerden vraagt, in Israël, dan zeggen ze ja, dat is Israël. Klopt. Maar het gaat wel degelijk ook over de Messias. Want een profetie heeft vaak, eigenlijk meestal, meerdere lagen En als dan gesproken wordt over mijn knecht, dan zegt Israël, dat zijn wij. Klopt, maar het is ook de Messias, de Heer Jezus Christus, in wie het vervuld wordt. Want heel veel dingen die over de Messias geschreven staan, uh, qua lijden en dergelijke, en qua bediening, gelden ook net zo voor het volk Israël. Kijk, dan heb je wat meer lagen, dan krijg je zo'n profetie een wat diepere laag. En daar zegt Yahweh van, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Daar is het woord welbehagen, uit Dokia. In Hebreus staat er dan in Jezaja 42, razza. Het welbehagen. En het komt vanaf de bron. Vanaf het begin af aan, heeft God in hem een welbehagen. De zoon, dat werd zondag even gezegd, in het spreken dat de zoon de eerstgeborene is, of de eersteling, zo zei de spreker het letterlijk, maar is de eerstgeborene van deze schepping, van hij is Gods eerste schepsel. En in hem en door hem en tot hem is het al geschapen. Dus God begon met hem en schiep in hem in feite het al, en hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Staat allemaal in Colossens, hè? Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is ook de eersteling van de nieuwe schepping. Hij staat overal aan het begin. En hier wordt hij genoemd mijn knecht, mijn obed. Hij is de obed van Yahweh, de knecht van Yahweh. Die doet wat Yahweh hem opgeeft te doen. En hij zal die naadzin ook tot zich trekken, vers 21, op zijn naam zullen de natie hopen. En die hoop, die tikva, die zal niet beschaamd worden. Ik gebruik even het het Hebreeuwse woord, tikva, dat is het Hebreeuwse woord hoop. En de uh, verwachting, die we in het Grieks, is het woord voor verwachting, is... uh, Elpis, Elpis van Elpizo, verwachten. En het woord voor hoop, dat is een ander woord in het Grieks, dat heeft te maken met doceo. Maar dat is minder zeker. Maar de verwachting is, voor die hele schepping van de zonen van God, de Elpis, is die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8. He, op zijn naam, op zijn naam, de naam van de Heer Jezus Christus, de Knecht van Jahwe, de Obed Yahweh, zullen de natie hopen en hij zal ook het heil brengen voor de natie. Nou, zo is zijn zoon dus degene in wie God welbehagen heeft. En waarom heeft God in hem welbehagen? Omdat hij Gods plan uitvoert. Omdat hij doet wat God hem, waarvoor God hem gestuurd heeft. En er wordt ook gezegd in Matthäus 17, een paar bladzijden verder, het bekende stukje Verheerlijking op de berg, Dan zijn Peter, Johannes en Jacobus met hem op de berg. Dat is natuurlijk een beeld van het komende koninkrijk. En dan zagen zij in een visioen Mozes en Elia. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat de twee getuigen uit openbaring 11 zijn. Ik spring nu even heen en weer. Maar omdat dat vaak gedacht wordt. Maar Mozes en Elia zullen deel natuurlijk hebben aan dat komende koninkrijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij de twee getuigen uit openbaring 11 zijn. Dat is nog een andere zaak. Maar wel Mozes, de Torah, Elia, de profeten. De mozaïsche Torah en Elia staat voor de grootste profeet van, een van de grootste profeten van Tenach. En terwijl er nog sprak, vers 5, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Nou dat doen wij ook. Alleen in deze tijd doen wij dat via Paulus. De Heer heeft zijn woorden gegeven via Paulus. En op die manier luisteren wij ook naar hem, naar die geliefde zoon. Dat maakt niet zoveel verschil. Alleen het is een heel andere evangelie dan het evangelie van de besnijdenis. Want we zouden immers rechte voren trekken bij het brengen van het woord der waarheid, werd zondag gelezen. Dat betekent orthotomeo, dat betekent we zouden die schrift recht snijden. Dat wil zeggen, de waarheid voor deze tijd toepassen en prediken die voor deze tijd geldt. En de waarheid die voor de toekomstige tijd geldt, dat is het evangelie van de besnijdenis, dat laten we staan voor de toekomst, voor de besnijdenis. En dat prediken wij dus nu niet. Dat is rechtsnijden. En Timotheus zou zich beijveren, zich beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen... Bij het brengen van het woord van de waarheid. En een van de eerste dingen, het eerste wat gezegd wordt is dus, rechtsnijden Timotheus, blijven bij die onderscheid wat de schrift zelf maakt. En dat zouden we doen. En had je natuurlijk Hymenaeus en Philetus, die de opstanding zeiden van dat er de opstanding al geweest was, dat was natuurlijk kwatsch, want de opstanding is nog toekomst. Christus is opgestaan, zeker, maar dat is de garantie dat de hele oost gaat komen. Hij is de eersteling. En het is die opstandingen van de toekomst, ja, dat is nog wel degelijk wat gaat komen hoor. Hymenaeus en Filetus, die waren afgekeerd van de waarheid en daar had natuurlijk de tegenwerker een handje in. Die waren afgeleid door filosofie, denk ik. Of die hadden, meenden ze hun eigen filosofietje bedacht hè? niet weten dat ze door de tegenwerker gemanipuleerd werden. He, want zo werkt dat dan. He, dan komen ze dus in de valstrik van de tegenwerker. He, daar eindigt 2 Timotheus 2 mee, he, dat hoofdstuk. Dat eindigt met die valstrik van de tegenwerker. Daar zaten Hymenaeus en Philetus ook in. En er zitten vandaag aan de dag nog heel wat predikers in. Zonder het te beseffen. En ze prediken dus een verkeerde boodschap. Een mengevangelie waarvan Paulus zegt dat het geen evangelie is. Oh, wat word je nu weer fel. Ja, ik citeer uh, gelaten 1. Ik citeer alleen maar nu. Gelaten 1. Want zo zo zouden we in deze tijd goed geestelijk onderscheiden. Want er is natuurlijk gigantisch veel verwarring. En dan zeg ik nog zachtjes. Maar om te blijven bij die waarheid zouden wij blijven bij het evangelie wat de apostel brengt. Dat geeft het juiste zicht. Dan hou je goed zicht. Daar eindigde de spreker mee afgelopen zondag. Ik denk dat dat duidelijke woorden waren. Die zouden we ons ter harte nemen. En... God heeft het behagen in zijn zoon. Hij heeft het wel behagen in zijn zoon. En dan wordt nog iets bijzonders gezegd. Een tekst die ook vaak door uh, mensen wordt gebruikt om te zeggen... Ja, nou ja, moet je nou eens kijken wat daar staat. Ja, dat zeg ik nou allemaal wel. Maar... En dan komt er weer een tekst. Of dan komt er weer een redenering. En er staat bijvoorbeeld in Jezaja 53 vers 10... In uw vertaling staat er dan, inderdaad dat behagen, daar wordt ook dat woord gebruikt, he, van uh, Udokia, van Ratsa. Het behaagde Yahweh, en dan gaat het over de Christus, over de Messias. Het behaagde Yahweh, hem te verbreizelen, staat er in uw teksten. Maar het woord wat er staat, dat heb ik daaronder op deze dia even aangegeven. Daar staat eigenlijk daka, dalet kaf alef. En dat betekent eigenlijk verbreken, hè? als je die eerste twee letters, als je terug tot de kern, die eerste twee letters, dan heeft het te maken met verbreken. Nou werd de zoon natuurlijk niet letterlijk verbroken, er werd geen been van hem ge- gebroken, daarom mochten die soldaten dat ook niet doen, want hij was al gestorven. Dat staat allemaal in Johannes, hè? en er wordt er ook bij gezegd, op dat vervuld zou worden wat de schrift zegt, er zal geen been van hem verbroken worden, hè? staat er allemaal bij. Dus hij werd niet in die zin verbroken, maar hij werd wel verbroken in de zin van dat hij dat diepe lijden en sterven moest ondergaan. Want God heeft een behagen, en er wordt hetzelfde woord gebruikt in Jezaja 57. God heeft behagen in een verbroken geest. Nou, aan een geest kun je niks breken hoor. Maar hij heeft wel, en dat is natuurlijk beeldspraak, hij heeft behagen in een verbroken geest. Dat wil zeggen, de geest van iemand die zich niet hardnekkig verzet tegen zijn woorden. Van wie het hart geraakt is. En die wil doen wat vader wil. He, van, wie de eigen, he, van wie het eigen willen dus inderdaad zou je kunnen zeggen in zekere zin verbroken is. En die wilde doen wat God wil. In die zin wel verbreken. He, dus het behaagde Jahweh hem te verbreken. En, dan staat er in uw vertaling, in NBG, helaas, hij maakte hem ziek, ja. Maar eigenlijk staat er, hij maakte hem verwond. En dat is precies wat gebeurde. Hij werd verwond. Daar kwam die landspits. En hij werd gegezeld door Pilatus. Hij werd wel degelijk verwond, jawel. Dat was letterlijke vervulling van deze schrift. Hij werd verwond. En zo op die manier werd deze tekst uit Jezaja, en we lopen dan dus weer tegen vertalingen aan, waardoor mensen weer allerlei vragen gaan stellen. Maar als je teruggaat naar de, de, de oorspronkelijke woorden, en je gaat die betekenis na, dan kom je eruit. En dan blijkt dat die profetie van Jezaja nauwgezet vervuld werd. En dan kun je inderdaad begrijpen dat er staat het behaagde Yahweh hem te verbreken. Maar dat kunnen we ook begrijpen vanuit dat einddoel wat God zich gesteld heeft. Dat hij tot dat einddoel gaat komen. En daarvoor moest de zoon die diepe weg gaan. Daarvoor moest hij verbroken worden. Daarvoor moest hij verwond worden. En zelfs tot en met de dood van het kruis... En in het graf gelegd en weer opgewekt uit de dood, dat was allemaal vaders plan. Zover ging dat. Kijk, en dan, als je nou terug teruggaat naar die oorspronkelijke woorden, dan is in Jesaja 53 vers 10, het klopt exact met de gebeurtenissen. Het werd dus exact voorzegd. Nou, en dat is waar God dan een welbehagen in heeft. He. Dat de zoon, wat in Gethsemane, vader niet mijn, niet mijn wil... ...maar uw wil geschieden. Daar gaat het om. Hè? Dat, is die, dat is die verbrokenheid. Dat is die verbrokenheid. Hè? Onder meer. Vader niet mijn wil... ...maar uw wil geschieden. En dat is ook... ...als we dat leren in ons leven... ...als we dat de zoon leren... ...nabidden, om het zo maar te zeggen... ...bijgelegenheid. Als het erop aankomt... En er komen altijd moeilijke momenten in ons leven, hele moeilijke momenten soms. En dan is het vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als je oudmoedig mens bent geworden, dan stel je je ook zo op ten opzichte van vader. En dan wil je niet meer je eigen wil doorzetten. Dan wil je niet meer je eigen doelen en plannen nastreven. En je eigen belangen, hè, om maar in het betoog van Filippenzen 2 te blijven. Dan willen we niet ons eigen belang dienen, maar het belang van Christus Jezus. Als medeleden van de gemeente. Daar gaat het om. En Altijd ondergelovigen, dat weet u wel, zijn er altijd mensen die daartussen lopen en die hun eigen belang aan het dienen zijn. Of het belang van X of het belang van Y, het maakt niet uit wat het is. Maar als het afwijkt van het belang van Christus Jezus, ja, dan wijkt het dus daarvan af. Maar het gaat om zijn belang. En we zouden voor ogen houden wat zijn werk is in deze tijd. Broeders, wees standvastig, waarin in het werk van de Heer, daar eindigt 1 Korinther 15 mee, vers 58. Wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig, waarin in het werk van de Heer, in zijn werk dus. En niet in ons eigen werk. En wat is zijn werk in deze tijd? Dat is de uitroeping en de opbouw van de uitgeroepen gemeente. De uitroeping van de gemeente, dat is zijn werk. De opbouw van die gemeente, dat is zijn werk in deze tijd. Dan heb je het antwoord. Kijk, dat is het werk van de Heer. En daarin zouden wij betrokken zijn. Of daarbij. En daar gaat het om. En dat en dat, dat leidt dan tot verbrokenheid. Ja, niet mijn wil. Ik wil niet mijn belang nastreven. Nee, ik wil het belang van Christus Jezus dienen. We zijn geroepen tot dienst. Werk, daar zit het woord dienen in. Nou, dat wil zeggen, dat is in ootmoedigheid, dat werk doen, dat dienstwerk doen, wat hij geeft. En dat is, dat dat heeft allemaal met zijn welbehagen te maken hoor. Want hij werkt in ons, met die tekst zijn we bezig, het willen en het werken voor zijn welbehagen. En zijn welbehagen is het in deze tijd dat die gemeente geroepen wordt en opgebouwd wordt. En hij heeft welbehagen in zijn zonen, met een klein letter. De zoon met een hoofdletter, maar dan de zonen graag met een kleine letter. Kleine letter, z. En dan staat er dat geweldige in Efeze 1, kostbare woorden hoor. In liefde, ons tevoren bestemmen, let erop in liefde. Dat blijft altijd staan als het om ons gaat, om u, om mij. Het is altijd, wij weten ons geborgen in zijn liefde. Daar kan nooit iets tussen komen. Romeinen 8, hè? Er kan nooit iets tussen ons en zijn liefde komen. In liefde ons tevoren bestemmend... Wanneer was dat? Nou, in ieder geval, laten we maar even krap nemen... voor de nederwerping van de wereld. Als ik het ruim neem, zeg ik nog voor de Aione. Maar laten we het even houden op vers 4... Voor de nederwerping van de wereld. Hè? Ons tevoren bestemmend. Hè? Hij zag ons tevoren. Er staat een heel mooi woord. Dat betekent. heeft iets te maken met zien. Hè? Hij zag ons tevoren. Pro orizo Daar zit horizon in. Hij had ons van tevoren al op, die, op zijn horizon, om het zo maar te zeggen: tevoren al. Tot zo'n plaatsing. Kijk. Dat is wat. Dat is een status. En dan zegt u, ja, maar dat heb ik niet verdiend. Nee, dat was ook van voor de nederwerping. Daar viel niks te verdienen hoor. Toen waren we er nog helemaal niet. Alleen in Gods ogen waren we er al, maar wij wisten nog helemaal van niks. Het duurde nog heel lang voordat wij als heel klein gappie op de wereld werden gezet. Hè? En als we dan kunnen, een beetje kunnen lopen, dan denken we dat we al heel wat zijn. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niks. Hè? Nou, tot zo'n plaatsing, zoonschap. Hè? Plaats van zoon. Door Christus Jezus, en dan let, u, let er even op, hè. voor zichzelf, hè. dat is heel bijzonder dat het gezegd wordt, dat wordt van de gemeente gezegd, u en ik dus, van al die leden, dat de Heer, dat God, dat heeft gedaan voor zichzelf, nota bene, dat is wat, hè. dat is wat, dat is een liefde. In overeenstemming is dat met het welbehagen, daar heb je hem weer, Adokia, met het welbehagen van zijn wil. Dus niet zijn wil, nee, het welbehagen van zijn wil. Dat gaat nog een paar stappen dieper. Dan hebben we te maken met zijn hart. Het is zijn welbehagen. Het is waar hij naar uitkeek dat dat ging komen. En in de afgelopen 2000 jaar is dat ook gekomen, dat lichaam van Christus. En dat is nog steeds zo. En wij mogen betrokken zijn in dat werk. Dat dienstwerk. God heeft welbehagen in zijn zonen. Laat dat tot je doordringen. Dat is voor je hart. Dat ben jij. Dat bent u. Dat ben ik. Voor zichzelf. Hè? Zijn welbehagen. Daar heeft het allemaal mee te maken. Wat een geweldige woorden hè, uit Efeze. Ja, dat is een hoofdstuk. Daar raak je echt nooit op uitgekeken hoor. Daar word je blij van. Kijk, die mensen hier op die dia die staan ook allemaal te juichen. Ja, dat vind ik ook. Dat is terecht. Hè? Kijk, en waar heeft God nog meer een behagen in? God heeft behagen in het geven van het koninkrijk aan de kleine kudde. Lucas 12, vers 32. U weet wel, dat stukje van zoek eerst het koninkrijk van God. Ga dan over zorgen maken. Weet u wel wat u en ik altijd doen. We maken ons altijd zorgen over van alles en nog wat. Nou, de heer zegt, eh, zorgen maken. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst eh, God, om het zo maar te zeggen. Dat staat bovenaan. Ja, en kunnen we nou door zorgen maken... kun je dan 1L aan je lengte toevoegen? Ik bedoel, aan je levenslengte. Nee, toch? Je kan je zorgen maken wat je wil... maar als 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 je 90 moet worden... dan word je geen 91. Kun je zorgen maken wat je wil... en allemaal supplementen gaan slikken... en fruit en weet ik wat allemaal. Maar ik denk dat dat niet zoveel helpt hoor... want we zijn niet bezig met leven... we zijn eigenlijk bezig met sterven. Even de ontnuchtering... Maar we zijn eigenlijk bezig met sterven. In Adam zullen alle mensen sterven, staat er. Sterven, niet leven. Dus sterven waar we mee bezig zijn. En uh, ja, we worden allemaal ouder hier. En dan denken we dat we hier misschien bijna wel het Ionische leven hebben. Maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Want het gaat hier en daar wat kraken en piepen. Dat ondervinden we dan. En dat is ook zo logisch. Want kijk, God heeft ook aan dat lijden een beperking gesteld. Gelukkig wel. Gelukkig wel. He, dat lijden is beperkt. En als het, als het einde daar is, dan zijn we ook over het lijden heen. Dan is het voorbij. En dan wacht daarna alleen heerlijkheid. En kijk, de Heer zegt tegen zijn eigen volk benen, Maar dat kunnen wij ons ook natuurlijk ter harte nemen. Kijk, die natie zijn allemaal bezig met zoeken naar... Kleden, wat, zullen we, wat zullen we kleden, wat zullen we eten en drinken en wat zullen we morgen doen. En we maken ons zorgen over dit en we maken ons zorgen over het milieu en we maken ons zorgen over uh, ik weet niet wat. He, maar het helpt je niet verder. He. Het beheerst alleen je gedachten en je wordt er somber van, maar het brengt je geen stap verder. En Paulus zegt zelfs in Filippenzen 4, zelfde brief, waar we mee bezig zijn. Wees in geen ding bezorgd. Alsjeblieft. Ja, maar hoe moeten dan met dit en hoe moeten dan met dat en hoe moeten dan met mijn kinderen, hoe moeten dan met mijn kleinkinderen, hoe moeten dan en hoe moeten dan zo. Moet zo. Maak je allemaal zorgen over. En naar de mens natuurlijk terecht. Alleen we kunnen alles met gebed en smeking bij hem bekendmaken. En dan is het: laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Dat is een lied inderdaad, dat staat niet zo in de Bijbel, maar het is wel Bijbels. Nee, laat hem besturen en maken het is wijsheid wat hij doet en als je het later gaat zien zou je ontdekken inderdaad hij maakte alles ten goede en dat is Romeinen 8 hij werkte het uit ten goede en waar gaat Romeinen 8 eigenlijk over dat gaat ook over dat zoonschap hè? dat gaat over dat zoonschap dat wij zonen zijn ieder die door de geest van God geleid wordt is een zoon van God daar gaat Romeinen 8 over en als hij dus voor, voor de dingen doet meewerken ten goede, is dat voor ons voor die zonen. Want hij had ons tevoren bestemd, hebben we net gelezen in, in Efeze 1, voor zichzelf. En al wat dan in ons leven gebeurt, dat is ten goede uiteindelijk, omdat wij zonen zijn. En dat laat hij merken. En die zonen kunnen net zo vertrouwd met vader omgaan als de zoon zelf. Dat maakt geen enkel verschil. Er is niets tussen vader en ons. Niets. Ja, maar ik heb vandaag nou niet zo best voor elkaar gebokst. Ja, maar dat staat helemaal niet tussen u en vader in. Wel, nee, kom nou toch. Nou, als je dat gaat denken, dan ben je weer met heidendom bezig hoor. Dat jij goede dingen moet doen om het goed bij vader te hebben. Nee hoor, helemaal niet. Je kunt altijd bij vader binnenlopen. Er is nooit iets tussen vader en jou. Niets kan je scheiden van zijn liefde. En wat je dwars zit bespreek je met hem. Je zorgen bespreek je met hem. En kun je ook bij hem laten. En in vertrouwen aan hem overgeven dat hij zorgt. Zo leefde Paulus. Anders had hij dat allemaal niet kunnen doen hoor, wat hij heeft gedaan. Als hij niet wist dat vader het allemaal uiteindelijk uitwerkt. En dat hij het ook bij vader kon laten. Had Paulus nooit al die dingen kunnen doen die hij gedaan heeft. Dat de zorg voor al de gemeentes... Last voor al die gemeentes. Hij was de apostel. Maar hij kon het allemaal bij vader ook laten. Niet als je hebt gebeden en bij vader hebt gebracht... dat je tien minuten later je al daar weer zorgen over loopt te maken. Dan heb je het niet bij vader gelaten. Ik bedoel het niet verkeerd hoor. Maar ik bedoel het alleen maar zo gaat het in onze ervaringen. U hebt die ervaring, ik heb die ervaring ook. Maar het gaat erom dat we... Stap voor stap leren het los te laten en bij vader aan vader over te geven. En, en in rust te hebben dat vader het goed doet, dat hij het uitwerkt. Dat is goed voor je tik. Als, uh, als je het bij vader kan laten. Hè? Als je het bij vader gebracht hebt, nou je ligt s'nachts wakker natuurlijk. Dan uh, ga je wat luisteren. En bij mij helpt dat heel goed hoor, is goed het slaapmedicijn, even wat luisteren en je valt er zo bij in slaap, heerlijk. God heeft de behagen gegeven dat koninkrijk aan de kleine kudde, dat is dan Israël, te geven. Israël wordt vaak voorgesteld in de schrift als een kudde schapen. Psalm 23 bijvoorbeeld, maar een bekende te noemen. Maar het beeld wordt heel vaak gebruikt in de profeten ook, dat het een kudde is die door God gehoed wordt en geleid wordt. En hij heeft die lief, nog steeds. En ze zullen daar komen waar hij een hebben wil. Hij geeft dat koninkrijk. Daar heeft de vader nu een behagen in. Waar heeft u behagen in? Die vraag zou je ook wel eens kunnen stellen aan jezelf. Waar heeft u nou behagen in? Als je dat bijbels wil invullen voor jezelf... dan zou ik zeggen, nou, het begin van ons... want ja, je bent tot geloof gekomen... Hè? En er is ooit wel eens door een bekende bijbeluitlegger een brochure geschreven die heette behouden wat nu. Want mensen denken dan soms wel eens dat als ze eenmaal zich gered weten en het eigendom weten van de Heer, dat ze aan het eindpunt zijn gekomen. Nee, dat is het startpunt. Dus behouden wat nu. Nou, wat nu, dan zou ik zeggen, ga Romeinen 12 vers 1 en 2 eens lezen. Daar heb je het antwoord van het evangelie. En, en dat is waar, waar ik zou invullen. Waar heeft u behagen in? Nou, als ik goed nadenk over het evangelie. Hoe fantastisch dat is. Dat het genade is. Dat ik er helemaal niks aan heb kunnen doen. Dat het allemaal genade is en blijft. Ja, nou ja, dan, dan wil ik God dienen. En, en dat zal best met vallen en opstaan gaan. Maar je staat, je staat altijd net één keer meer op dan dat je valt natuurlijk. Hè? Want vader helpt je wel weer overheen. Dat is zijn genade. En die keren dat je struikelt, het staat niet tussen jou en vader in hoor. Absoluut niet. Maar hij helpt je overeind, dat is zijn genade. Nou, waar heb je dan behagen in? Nou, Romeinen 12 vers 1 en 2. Die die teksten kent u wel, dat hoef ik niet te herhalen. Is maar een ideetje bij deze dia. En waar had Paulus nou een behagen in? Laten we even kijken in Romeinen 10, dat is dan het laatste voor de pauze. Want het is vandaag warm, dus we hebben wel weer wat zin in wat water, denk ik. Romeinen 10. Want dat kun je natuurlijk ook invullen. Van waar heb je nou een behagen in? Nou, dan kun je met Paulus natuurlijk meeleven. En Romeinen 10 vers 1 zegt dan. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun redding. De oprechte wens is dan dat welbehagen. En daar staat weer het woord welbehagen. Broeders, het welbehagen van mijn hart. En mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun redding. Hé, hey, dat was dus Paulus' welbehagen. Hij zag zijn volk voor het overgrote deel zich verharden, ten opzichte van het evangelie. Maar hij bleef voor ze bidden... Want hij wist dat God... het blijft Gods uitverkoren volk. God heeft zijn volk niet verstoten... zegt hij in de Romein 11 vers 1. God heeft zijn volk niet verstoten. Er is in deze tijd ook een gelovige rest... waar Paulus ook deel van uitmaakt. Maar hij zag dat het volk als volk zich wel verhardde... ten opzichte van het evangelie. En hij bleef niet te min voor hen bidden. Gericht op hun redding. En wanneer dat dan zou komen... Het tijdstip was natuurlijk bij Paulus niet bekend. Het tijdstip was niet bekend bij hem. Het zou wel komen, hij wist het wel, hij kende die beloften wel die aan het volk gedaan zijn. Hè. Het zal wel komen, maar hij bleef voorbidden. Hè. Het welbehagen van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun redding. En ze zullen die redding in het koninkrijk ook gaan ervaren in de nabije toekomst. Zeker. En dat was waar Paulus op uit was. Ik denk dat we daarin met Paulus meebidden en mee verlangen. Nou, Jezaja 40, vers 2. Dat is dan uh, nog even als laatste voor de pauze. Jezaja 40, vers 2. En dat is een prachtige, een prachtige overgang he, van de voorgaande hoofdstukken. En het begint hier een, toch een wat, wat nieuwer gedeelte, zeg maar. En dat hebben mensen dan gezien, die hebben er allerlei gedachten aan. Het was geklonken, maar goed, dat maakt niet uit. Hier begint, zeg maar, wat je zou kunnen zeggen, het troostgedeelte van Jezaja. En het begint met troost, troost mijn volk. He, dat is dat prachtige woord nagam, dat wordt hier twee keer gezegd. Nagam, mijn volk zal Uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe: dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. En ook hier moeten we heel even, want we denken met elkaar na over het woord welbehagen, dan. Dat woord wat hier vertaald is, in deze vertaling die ik gelezen heb, met verzoend, dat haar ongerechtigheid verzoend is, voor het woord verzoend staat hier eigenlijk het woord welbehagen, ratza. He, dus niet, hier staat niets van of zo, maar hier staat ratza in de Hebreeuwse tekst, dat wil zeggen dat voor haar, onger, voor haar ongerechtigheid God nu in de plaats zijn welbehagen stelt, als ik het even zo vrij mag. ...parafraseren. En dat ze uit de hand van de Heer... ...uit de hand van Yahweh... ...het dubbele ontvangen heeft. En dan staat er een bijzondere... ...een bijzondere vertaling... ...en dan volg ik daarin even de... ...concordant version. U weet dat een Engelse... ...concordante vertaling is van de hele schrift... ...inmiddels, van ook de hele Tanach. En in die vertaling... ...staat dat het uit de hand van de Heer... ...beschermingen... ...ontvangen heeft... En dat heeft te maken met dat één letter mogelijk uh, anders geschreven is geworden in de loop van de tijd door de overschrijvers. Dat ze namelijk de letter rage. daarvoor in de plaats de letter 'lamet' hebben geschreven. Dat zou misschien kunnen. Ik zeg het heel voorzichtig hoor. En daarom geeft de Concordant Version hier de vertaling beschermingen in plaats van het dubbele'. En dat zou ik ook, gelet op deze context, heel logisch vinden. Want ze hebben natuurlijk niet zomaar zo'n vertaling dan geplaatst. Als je kijkt naar de context hier, vers 1 en 2, dan is het woord beschermingen, zou hier volledig op zijn plaats zijn. Maar, nogmaals, als je de gewone Hebreeuwse Masoletische tekst volgt, dan staat er het dubbele. Dit zijn de feiten, dus voor u verder om dat te overwegen... Met uw hart wat u daarmee doet of wat u daarvan denkt of wat dan ook. Dat is, uh... Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat volk Israël en dat zal het troostwoord zijn als hun strijd straks na die grote verdrukking voorbij is. He? Waar we zo met het boek openbaring en de studies profetisch woord zo intens mee bezig zijn. Dat over Israël nog een hele moeilijke tijd gaat komen. Nog veel strijd te gaan is. Ze hebben al heel veel strijd gehad. Maar er is nog heel zware strijd te gaan. Maar er zal een einde komen aan die strijd, aan die verwoestingen enzovoort. En dan zullen zij weer aangenomen worden in het welbehagen van God. In dat nieuwe verbond komen... Zowel het huis van Israël als het huis van Juda. En dan zal ook het koninkrijk aanbreken. En dan zullen zij zonen van de Alloeste God zijn aan de spits van de volkeren op aarde. Koning en priesters. Dat is de toekomst voor Israël. Zeker. Zeker. En Jezaja spreekt daarover. Dan is het troost, troost mijn volk. He, wat zo prachtig ook gezongen wordt. In de bekende Passion. He. Comfort ye, comfort ye my people. Prachtige melodie. Prachtige tekst. Want het is Gods woord zelf. Beter kan niet. En dat is echt schitterend. En die muziek hoor je dan als je dit leest. En dit is ook toekomstmuziek voor Israël. Dat gaat zeker komen. En ik denk dat dat een goede overweging is om even met elkaar te pauzeren.